0: Kedves hallgatom! Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy Saul király egy kegyetlen és félelmetes bűncselekményt követett el. Ha Isten nem vetette volna el már azelőtt, akkor ennél a pontnál biztosan elfordult volna tőle. Nóbot a papok városát is karddal támadta meg, kard élre hányt férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, Ökröt, szamarat és bárányt. Sámuel első könyve, 22. rész, 19. vers. Saul keserűsége és bosszúvágya rettenetes volt. A keserűség tudatában kell lennünk ebben a korban. Erre figyelmeztet a zsidókhoz írt levél 12. részének 15. verse. Ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Amikor keserűség foglalja el Isten népének szívét, akkor az kegyetlen és félelmetes teherré válik. Láttam ezt már gyülekezetekben is. Láttam gyülekezeti vezetőket, akik tisztségükkel nem szereztek dicsőséget Istennek, hanem keserűségüket, Bosszú és gyűlöletüket fejezték ki valaki ellen. Nagy baj, amikor a keserűség veszi át az irányítást, és ez történt Saul esetében is. Kifejezetten a sátán szolgálatába szegődött. Nem lehetünk biztosak abban, hogy valaki megváltásban részesülte még akkor sem, ha az urat szolgálja, ha szívét és lelkét kegyetlen keserűség járja át. Valóban nehéz kiszaggatni a konkolt a búza közül ebben az időben. Ez a helyzet állt fenn itt is. Dávid tovább menekül 600 emberével. Jónátán kapcsolatba lép Dáviddal, és megerősíti kezét Istenben. Dávid megkíméli Saul életét engediben. Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keilát, és fosztogatják a szérűket. Ekkor megkérdezte Dávid az urat, elmenjek, és megverjem a filiszteusokat. Az úr ezt felelte Dávidnak, menj el, verd meg a filiszteusokat, és szabadítsd föl Keilát. De ezt mondták Dávidnak az emberei. Még itt Júdában is félünk. Hát még ha el kell mennünk Keilába a filiszteusok csapatai ellen. Dávid ismét megkérdezte az urat. Az úr pedig így válaszolt neki, Indulj, és menj Keilába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Elmente hát Dávid az embereivel Keilába, harcolt a filiszteusok ellen, elhajtotta jó és nagy vereséget mért rájuk, és felszabadította Dávid Keila lakóit. Sámuel első könyve, 23. rész, első verstől az ötödik versig. A filiszteusok, Izrael örökös ellenségei, rabolták Keila népét, elvitték tőlük jószágaikat és termésüket. Figyeld meg! Hogy Dávid Isten akaratát keresi, mielőtt megpróbálja szabadítani Keilla városát, Isten népét, jól lehet továbbra is menekül Saul király elől. Amikor Saul megtudja, hogy Dávid és emberei a fallal körülvet városba mentek, oda siet seregével, hogy elfogja őket. Dávid ismét megkérdezi az urat, hogy mit cselekedjék. Az úr figyelmezteti, hogy meneküljön, mert Keilá emberei nem védik meg Saultól annak ellenére sem, hogy ő volt a szabadítójuk. Elindult tehát Dávid, mint egy 600 emberével, kivonult Keilából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Sámuel első könyve, 23. rész, 13. vers. Dávid emberei szétszóródnak, nem szervezett hadseregként vonulnak tovább. Dávid a pusztában, sziklavárakban tartózkodott. Amikor Zív pusztájában lakott a hegyen, Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid, látva, hogy Saul kivonult ellene, és az életére tör, Ziv pusztájában az erdőségbe vette be magát Dávid. Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Sámuel első könyve, 23. rész, 14., 15. és 16. vers. Figyeld meg, hogy Jónátán milyen hűséges és igaz az ő barátja, Dávid iránt, és milyen bátorításul szolgál neki. Mert így szólt hozzá, ne félj, nem ér utol apámnak, Saúlnak a keze. Te leszel Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saúl is tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jónátán pedig hazament. Sámuel első könyve, 23. rész, 17. és 18. vers. Lényegében Jónátán elmondja Dávidnak, hogy Saul már tudja, mi történik, de tovább harcol. Saul Isten akaratával szegül szembe. Teljesen fellázad Isten ellen. Jónátán azonban kész végrehajtani Isten akaratát. Jónátán cselekedetei bemutatják, hogy nagy ember. Magatartása emlékeztet minket keresztelő Jánosra, aki ezt mondta az Úr Jézus Krisztusról. Neki növekednie kell, nekem pedig alábszálnom. János evangéliuma Harmadik rész, harmincadik vers. De a zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és ezt mondták. Nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárakban, az erdőségben, Hakilá halmán, a sivataktól délre. Sámuel első könyve, huszonharmadik rész, tizenkilencedik vers. Saul eltökélte magában, hogy elfogja Dávidot, és segítik őt a zífiek is, akik megígérik, hogy átadják neki Dávidot. Saul a hegy egyik oldalán ment, Dávid és emberei pedig a hegy másik oldalán. Dávid sietve menekül Saul elől, mert Saul és emberei már kezdték bekeríteni Dávidot és embereit, hogy elfogják őket. Sámuel első könyve, huszonharmadik rész. 26. verst. Saul körülveszi Dávidot ezen a helyen, és bizonyára elfogta volna, ha nem hívják haza, hogy elhárítsa a filiszteusok betörését. Ez bemutatja Isten tökéletes időrendjét, ami ismét megmenti Dávid életét. A 24. fejezetben Dávid még mindig menekülőben van. Saul folyamatosan üldözi Dávidot. Azt hiszem, hogy Dávid életében ez a próba ideje, miközben az ártatlan pásztorfiúból Marcon a katona lesz, aki Isten emberévé válik, és majd uralkodik népe fölött. Ezután elvonult onnan Dávid, és Engedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid engedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul háromezer válogatott embert Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zergék kösziklájánál. Sámuel első könyve, 24. rész, első, második és harmadik vers. Dávid sziklás helyre vonult vissza. Saul üldözte és kereste Dávidot háromezer katonájával együtt, miközben Dávidnak csak háromszáz embere volt. Saul jóval túlszárnyalta létszámban Dávidot, de Dávid mégis túljárt Saul eszén. Ismerte ezt a területet, és emberei is elszántak voltak minden esetőségre. Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Sámuel első könyve, 24. rész, negyedik vers. Saul belépett ugyanabba a barlangba, amelyben Dávid és emberei rejtőzködtek és aludni tértek. Saul emberei őrséget tartottak, természetesen, de ők kívül voltak a barlangon, nem belül. Megengedték a királynak, hogy félre vonuljon és pihenjen egy keveset. Ebben a helyzetben Dávid és emberei a barlangban vannak, Saul és katonái pedig a barlangon kívül. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak: Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, És lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Sámuel első könyve, 24. rész, 5. vers. Dávid csöndesen odaosont az alvó királyhoz, És lemetszett egy darabot a köpenyéből. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát. Sámuel első könyve, 24. rész, hatodik vers. Dávid azonnal megbánta tettét, mert ez Saulnak zabart okozhatott. Képzeljük el, mi történt volna, ha Saul felébred és rájön, hogy megrövidült a köpenye. És ezt mondta embereinek, menj meg az úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram az úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az úr fölkentje ő. Sámuel első könyve, 24. rész, 6. vers. Dávid tisztelte a királyi hivatást, jól lehet nem érdemelte meg a király, hogy őt tisztelje. Ennél a pontnál egy külön megjegyzést teszek. Személyesen nem érzem úgy, hogy bármelyik ország vezető embereit karikatúra tárgyaivá és nevetségessé szabad tenni. A demokratikus állami berendezkedésben természetesen lehet bírálatot mondani, de nem lenne szabad gúny tárgyaivá tenni a vezetőket, mint ahogy egyes karikatúristák és humoristák teszik. Ez csupán egyéni véleményem, de úgy vélem, hogy jobban meg kellene tisztelnünk a hivatalt, mint ahogy tesszük. Országunknak megvannak a hibái, de a tisztségben levőket meg kell becsülnünk és imádkoznunk kell értük, ahogy Isten igéje tanít minket. Érdekes megfigyelnünk, hogy jól lehet, Dávidot üldözte Saul, Dávid nem akarja őt megölni. Miért? Mert Saul Isten fölkent embere. Dávid rábízza Istenre, hogy ő vegye kezébe a király sorsát. Bár csak mi is eljutnánk ahhoz a ponthoz, hogy Istenre bíznánk ellenségeink sorsát. Ezt olvassuk a római levél 12. részének 17. versében. Ne álljatok bosszút önmagatokért szeretteim! hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Amikor a saját kezünkbe vesszük az események irányítását, akkor többé nem járunk hidben. Nem bízunk Istenben. Valójában ezt mondjuk. Uram, nem bízhatunk abban, hogy ezt az ügyet helyesen intézed. Ezért mi magunk akarjuk elintézni. Dávid azonban átadta Istennek Saul ügyét. Dávid sajnálja, hogy levágta Saul köpenyét. Lelkiismerete bántja őt, mert a királyt nevetség tárgyává tette. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Sámuel első könyve, 24. rész, ötödik vers. Dávid katonái közül többen is rátámadtak volna Saulra egy pillanat alatt, de Dávid nem engedte meg nekik. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett, Dávid fölre fölrehajolt, és leborult előtte. Sámuel első könyve, 24. rész, 8. vers. Figyeljük meg ismét, hogy jól lehet, Dávid nem ismeri el, hogy Saul helyesen cselekszik, de mégis megtiszteli Saul tisztségét. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatt az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam. Nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje ő. Sámuel első könyve, 24. rész, 10. és 11. vers. Dávid bemutatta Saulnak, hogy nem tör az életére saul azzal ingerelték a körülötte levők, hogy Dávid az életére tör. Semmi sem lehetett volna távolabb az igazságtól, mint ez. Azt hiszem, Dávidot nagyon félreértették, rossz színben tüntették föl, és rosszul képviselték barátai és ellenségei egyaránt. Dávid irgalmas cselekedete abban, hogy megkímélte Saul életét, nagyon is világosság tette azt a tényt, hogy nem keresi a király életét. Amint Dávid tovább magyarázza a helyzetet, Saul valójában sírásba kezd. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Sámuel első könyve, 24. rész, 17. és 18. vers. Most figyeljük meg Saul megdöbbentő nyilatkozatát, Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Sámuel első könyve, 24. rész, 20. vers. Ez különös nyilatkozata Saulnak. Saul tudja, hogy amit Dávid mondott, az igaz, és nagyon meghatódik azon a tényen, hogy Dávid megkímélte az életét. Aztán Saul elismeri, hogy Dávid végül királyá lesz. Esküdj meg most az úrra, hogy nem írtott ki utódaimat és nem törlött ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. Sámuel első könyve, 24. rész, 21. és 22. vers. Beszélgetésük után Saul hazatér, de Dávid és emberei felmennek a sziklavárba. Dávid még mindig nem bízik Saulban. Dávid egyre távolabb megy a sivatag rejtekeibe, mert tudja, hogy eljön egy nap, amikor Saul ismét ellene indul. Az a véleményem, hogy Sault már megszállta az ördög ebben az időpontban. Azt olvassuk, hogy egy gonosz lélek szállt rá. Ebben a most következő 25. fejezetben Sámuel haláláról olvashatunk. Aztán azt olvassuk, hogy Dávid találkozik Nábállal és Abigaillal. Dávidot megakadályozza Abigai jelenléte és diplomatikus beszéde abban, hogy hirtelen haragjában megölje Nábált és szolgáit. Nábál egy átdorbézolt éjszaka után meghal, és Dávid feleségül veszi Abigailt, Nábál egykori feleségét. Ez az asszony jó hatással volt Dávidra. Amikor Sámuel meghalt, összegyűlt egész Izrael, meggyászolták, és eltemették őt otthon Rámában. Dávid pedig elindult, és elment párán pusztájába. Sámuel első könyve 25. rész, első vers. A szentírás nagyon röviden írja le Sámuel halálát. Egyszerűen azt mondja, hogy összegyűlt egész Izrael, meggyászolták és eltemették őt otthon Rámában. Sámuel Isten nagy embere volt, ehhez nem pűződik semmi kétség. Kiemelkedett a nép között. Ő volt, a bírák és királyok korszaka közötti híd. Ő volt az utolsó bíró, és az első a profétai tisztségben. Sámuel előtt is voltak már proféták, de ő képviselte ezt a hivatalt, ami folytatódott az ószövetségben és az újszövetségben egyaránt. Sámuel jó irányban hatott, és megakadályozta Saul teljes elkeseredését és gyűlöletét Dáviddal szemben. Sámuel volt az ütköző Dávid és Saul között. Amikor Sámuel meghalt, Dávid nagy távolságra menekült el a pusztában, távolabbra ment Saultól, mint amilyen távol menekül Illés Jezábel elől. Valaki azt mondja, hogy a nagyság titka az, hogy valakit félreértenek. Ez bizonyára érvényes Dávidra is. Nagy ember volt, de félreértették. Mivel a világ nem ismeri Dávidot, ezért rosszul ítélik meg. Amikor Dávid nevét említik, azonnal eszükbe jut gyilkossága és házasság törése. Egyesek ezt kérdezik. Hogy követhetett el Dávid ilyen bűnt? És a Szentírás mégis azt mondja róla, hogy Isten szíve szerint való férfi volt. Majd később még választ adunk erre a kérdésre. Ahelyett azonban, hogy kétségbe vonnánk Isten választásának helyességét, meg kell vizsgálnunk Dávid jellemét. Rájövünk arra, hogy csak a kicsinyesek bírálják Dávidot. Ő a szentírás egy kiemelkedő személyisége. Aki megismeri őt, Az meg is szereti. Senkit sem ismerek, aki ilyen nemes erkölcsiséget árulna el. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy bemutatod nekem a szentírás alapján a te szolgáidat, köztük Dávidot is. Okulhatok bukásából, és követhetem erkölcsös életét és jellemét. Segíts, hogy felfigyeljek tanításodra a Bibliában adott példákra, és igyekezzem a helyes úton járni, szent akaratos szerint. Ámen.